0: 5 ans, 27 pays, 387 milliards d'euros. Vous l'avez deviné, aujourd'hui, nous allons parler de la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne. La PAC est en pleine réforme. Premier poste budgétaire de l'Union, elle devrait répondre aux objectifs du pacte vert, le Green Deal. Hélas, verdir la PAC, c'est plus facilement dit que fait. Après l'échec des dernières discussions fin mai, le Parlement, les États membres et la Commission européenne ont donc retourné à la table de discussion ce vendredi 25 juin pour tenter de trouver un accord avant la fin du mois. Mais où en sont les négociations déjà Et qu'en pensent les représentants du secteur agricole en France Que signifie pour eux la transition du monde agricole Et où est-ce que nous nous retrouvons, nous, citoyens et consommateurs, dans toute cette histoire Pour trouver des réponses à ces questions j'ai décidé de les poser à deux membres de la Commission de l'Agriculture et du Développement Rural au Parlement européen. Les eurodéputés Benoît Biteau et Jérémy de Serles, mais aussi au président du syndicat agricole Coordination Rurale, Bernard Lannes, et à Aurélie Catalot, coordinatrice de la plateforme pour une autre PAC. Alors commençons au début. La transition agroécologique, ça veut dire quoi pour vous, Jérémy de Serles
1: Pour moi, la transition agroécologique, c'est notre capacité à répondre grâce à l'agriculture et à ses particularités euh, aux enjeux environnementaux euh, que sont euh, bien sûr la lutte contre le changement climatique, euh, la préservation euh, maximum de la, de la biodiversité. Euh, et puis euh, aussi, il me semble euh, que dans l'agroécologie, on doit aussi euh, penser bien sûr à l'alimentation la, à et à la qualité de, de, de
0: l'alimentation. Répondre au changement climatique grâce à l'agriculture, voilà donc une première définition de cette transition à venir. Écoutons maintenant Bernard Lannes qui nous parle d'harmonie entre la vie et la terre.
2: L'agroécologie, c'est quand même prendre soin de notre bien le plus, le plus cher au niveau agricole, c'est-à-dire le sol, c'est-à-dire remettre en avant de l'agronomie et, euh, et remettre en avant aussi de, de l'écologie. Mais l'écologie, c'est simple, c'est ce que nous faisons nous déjà en agriculture, bien qu'il y ait eu déjà des dérives sur certaines productions, mais c'est ce que nous faisons, c'est-à-dire respecter avec une harmonie de la vie de la terre, euh, de, des productions.
0: Et enfin, l'avis d'Aurélie Catalot de Pour une autre PAC.
3: Une PAC qui serait mise au service de la transition agroécologique, c'est une PAC qui, euh, qui conditionne ces aides à une entrée des bénéficiaires de ces aides dans une démarche de transition systémique de leur ferme.
0: Une telle transition systémique aurait forcément un coût. C'est pourquoi la réforme de la PAC prévoit un nouveau dispositif, les éco-régimes. Ce sont des paiements directs qui doivent rémunérer les agriculteurs qui prennent des engagements concrets en faveur de l'environnement. Le problème, c'est que le budget de la PAC est limité et la redistribution des aides ne réjouit pas tout le monde. Dispute obligée. Le Parlement aimerait que 30% des subventions directes prennent la forme d'éco-régime. Les États membres insistent sur 20. L'accord que les institutions espèrent trouver cette semaine sera forcément un compromis. Mais est-ce que ça sera suffisant Pas du tout, estime Benoît Bitou.
4: J'ai beaucoup de mal à considérer que ce qu'on nous propose aujourd'hui dans la, dans la version de la PAC qui est actuellement en discussion dans les trilogues, mais déjà dans celle que, qui a été proposée au vote du Parlement en première lecture le 24 octobre 2020, euh, j'ai beaucoup de mal à y trouver euh, une transition écologique ou agroécologique euh, dans la mesure où euh, les ambitions portées euh, par ces éco-régimes ne euh, sont pas du tout à la hauteur des enjeux euh, qu'on doit euh, absolument relever pour préparer au mieux l'avenir des générations futures sur les enjeux du climat, sur les enjeux de la biodiversité, sur les enjeux de la santé, mais aussi sur les enjeux de la, du revenu des agriculteurs.
0: Avis partagé par Aurélie Catalot.
3: Au sein de pour notre PAC, nous aurions souhaité que la prochaine PAC, donc la PAC qui va s'appliquer jusqu'en 2027, ce soit une politique qui soit mise au service de la réorientation du système agricole et alimentaire européen. Malheureusement, même si l'accord au niveau européen n'est pas n'est pas encore trouvé, nous savons d'ores et déjà que le niveau d'ambition sur lequel euh, l'accord se fera sera, selon nos critères, bien largement en dessous de ce qui aurait été nécessaire pour, bah, comme je le disais, vraiment avoir cet effet euh, orientant de l'agriculture européenne et euh, pour enclencher une véritable transition de masse des euh, fermes européennes vers l'agroécologie paysanne.
0: Sombre constat, mais que tout le monde ne partage pas. Si la PAC actuelle ne répond pas tout à fait au défi du temps, la réforme sur la table permettra d'aller dans le bon sens, estime Jérémy de Serles.
1: Mais je crois que l'agriculture européenne, euh, sur ce sujet, sur les questions d'environnement, n'a pas non plus à rougir de tout ce qu'elle a fait, parce qu'il y a... Euh, au niveau mondial quand même euh, une différence assez notable entre la qualité environnementale de l'agriculture européenne et, et, et celle d'autres puissances agricoles dans le monde. Je pense que la réforme qui est en train de se discuter euh, va dans le bon sens et, et nous permettra de continuer cette transition qui pour moi est largement enclenchée.
0: Ambition manquée pour les uns, réforme prometteuse pour les autres à quelques jours du prochain trilogue, la nouvelle PAC reste visiblement un sujet bien épineux. Si plusieurs ministres de l'agriculture, dont celui de la France, ont déjà présenté leur stratégie de déclinaison de la PAC au niveau national, tout n'est pas encore joué au niveau européen. Quelles sont donc les attentes des acteurs français en vue des négociations cette semaine Arrêtons déjà les bagarres, répond Bernard Lannes.
2: Nous, l'attente par rapport au trilogue, c'est qu'on mette les vrais sujets sur la table et qu'on commence une négociation et qu'on arrête pour l'instant un pugilat entre la Commission et le Parlement et après avec aussi un pugilat entre certains pays.
0: Trouver un compromis pour répondre ensemble aux attentes sociétales, c'est aussi l'espoir de Jérémy Dessert.
1: Lors des derniers trilogues, l'architecture verte, euh, enfin la dimension environnementale de la PAC a été un, un des points. Euh, d'achoppement, j'allais dire, et qui a sans... C'est celui, c'est le point, je pense, qui a fait échouer les, les négociations. Je pense qu'on a malgré tout, que ce soit le Conseil avec les États membres et le Parlement, on a malgré tout un objectif commun, c'est celui d'essayer de se rapprocher le plus des attentes sociétales en matière d'environnement et des besoins et des enjeux qu'on connaît dans ce domaine-là, et puis de faire en sorte... De, de pouvoir faire ça avec une certaine sérénité pour les secteurs d'activité, dont bien sûr l'agriculture fait partie, une certaine sérénité en termes de, de, de moyens économiques notamment, une certaine sérénité soit donnée aussi aux, aux secteurs d'activité qui sont, qui sont concernés par ça. Donc il faut qu'on réussisse à, à trouver cet équilibre-là et je pense que c'est l'objectif principal et collectif est commun qu'ont le
4: Conseil et le, et le Parlement.
0: Un compromis qui ne fera pas l'affaire, estime au contraire son collègue Benoît Biteau.
4: Le seul espoir euh, sur lequel moi je continue euh, de m'appuyer, c'est un, un vote de rejet de la PAC lors du vote de, de, de cette PAC au Parlement européen. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de voter contre une PAC ou de faire disparaître la PAC, il s'agit de proposer un vote qui ferait qu'on ne validerait pas cette PAC-là qui est complètement d'écaler par rapport aux enjeux qu'on doit relever euh, pour être au rendez-vous de l'histoire, et, et de dire, si on ne vote pas cette PAC, si le Parlement européen ne vote pas cette PAC, en 2021, la Commission sera dans l'obligation d'en écrire une nouvelle. Et si on, crée, on écrit une nouvelle PAC, et c'est là l'espoir, l'espoir c'est celui-là, si on réécrit une nouvelle PAC, on devra intégrer les conclusions de la Cour des comptes européennes dans son rapport de 2018, dans son rapport de 2020, qui disent que cette PAC a échoué pour préserver le revenu des paysans, que cette PAC a échoué sur la transition écologique, que cette PAC a échoué sur les dynamiques d'installation ou de renouvellement des générations. Donc on ne pourra plus euh, euh, écrire une PAC euh, en faisant abstraction de ces rapports-là, en faisant abstraction de ce qu'ils disent et de ce qu'ils proposent de réforme de la PAC pour cesser euh, ces hémorragies euh, absolument inquiétante pour l'agriculture. Si on réécrit une nouvelle PAC en 2021, on devra intégrer les stratégies du Green Deal pour la biodiversité qu'on a dernier, euh, la semaine dernière, pour euh, de la ferme à la fourchette euh, qu'on va voter en juillet prochain. Euh, on, on, on ne pourra pas faire abstraction de ces éléments-là pour rédiger la PAC. On ne pourra non, pas non plus faire abstraction de la feuille de route pour le climat qu'on a voté au début de cette année 2021. Donc, euh, on voit bien que réécrire une PAC en 2021, c'est la mettre en conformité, c'est la mettre en situation de relever ces grands défis et de relever le challenge historique d'une PAC qui enfin embrasse ces véritables enjeux.
0: Un espoir dont la réalisation semble peu probable, mais qui nous mène à une autre, dernière question. Si la PAC ne peut pas tout, quel est le rôle des citoyens dans la transition agroécologique Autrement dit si les paiements verts de la PAC ne suffiront pas pour répondre à l'urgence climatique, serait-il à nous, consommateurs, de payer notre alimentation plus chère pour soutenir les exploitants dans la transition écologique Écoutez la réponse de Jérémy de Serles.
1: La qualité de notre alimentation, la qualité de, 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 enfin qui du coup fait aussi un petit peu la qualité de vie, euh, nécessite qu'on y mette un peu euh, de moyens et qu'on la reconsidère. À un moment donné, s'il y a aussi une action euh, nouvelle euh, des agriculteurs, des méthodes de production nouvelles qui, de fait, coûtent de l'argent parce que ça, euh, c'est des actions qui développent les exploitations, donc c'est forcément, ça a forcément un prix, il faut que derrière, euh, l'agriculteur s'y retrouve parce que s'il se retrouve pas, il fermera la boutique et il y aura plus de production ou de moins en moins de production sur notre territoire. Ces moyens-là, ils arrivent soit par des politiques publiques qui, qui financent ces, ces transitions, ces changements, qui accompagnent financièrement, ou soit par une, une augmentation du prix, effectivement, de, de l'alimentation, ou soit une combinaison des deux pour que ce soit plus équitable pour tout le monde.
0: Mais encore une fois, tout le monde ne partage pas le même point de vue. Pour Aurélie Catalot, la logique selon laquelle les consommateurs doivent payer la transition verte du monde agricole ne tient pas la route.
3: Selon nous, cette affirmation selon laquelle en fait, il n'y a, a qu'à faire payer le consommateur, euh, c'est vraiment... C'est un mensonge quand on parle de la PAC. Parce que si tout n'était qu'une affaire de marché, c'est-à-dire que si ça, il n'incombait vraiment que aux consommateurs de mettre la main à la poche, alors pourquoi est-ce que, diable, on aurait en France 9 milliards d'euros de subventions publiques à l'agriculture et euh, plus de 50 milliards par année à échelle de l'Union européenne On sait très bien que l'agriculture, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, a besoin de subventions. Ça ne fonctionne pas uniquement par le marché. Et donc, tout, tous ces acteurs-là qui disent « Oh, c'est le consommateur qui doit payer plus cher », Jamais ils ne remettent en cause les fortes sommes d'argent public qui vont à l'agriculture majoritairement pour des aides non ciblées. Mais par contre, dès lors qu'on cherche à, à, à conditionner un peu plus fortement euh, l'usage de ces subventions publiques, là, ils s'en réfèrent au marché. C'est complètement antithétique, ça n'est pas du tout logique.
0: Un avis que partage aussi Benoît Biteau qui appelle à appliquer le principe « pollueur-payeur
4: ». J'ai beaucoup de mal avec le, le discours qui fait culpabiliser les citoyens, les mangeurs, euh, les consommateurs. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce propos-là. Euh, pour une raison très simple, c'est qu'en vérité, euh, les produits qui sont présentés peu cher dans les rayons de grandes enseignes sont les, les produits qui coûtent le plus cher. Parce que dans les politiques publiques qu'on conduit au sein de l'Union européenne, on n'a toujours pas accepté d'adopter avec rigueur le principe pollueur-payeur. C'est-à-dire que euh, les produits qui sont peu chers dans, le, dans les rayons des grandes surfaces, par exemple, des grandes enseignes, sont des produits qui ont provoqué des dégâts sur le climat, sur la biodiversité, sur les ressources, comme l'eau, comme l'air, qui justifient d'engager des politiques publiques extrêmement coûteuses, extrêmement coûteuses, et qui sont supportées par le contribuable, par les usagers de l'eau. Et donc, euh, en vérité, si on, on adosse euh, cette pression fiscale nécessaire pour conduire ces politiques curatives, les produits peu chers, en tout cas présentés comme peu chers, sont hors de prix.
0: Attention toutefois à ne pas opposer citoyens et agriculteurs, répond Bernard Lannes. Traiter les exploitants de pollueurs ne ferait qu'attiser un débat destructeur pour l'agriculture, explique-t-il. Mieux vaut donc informer et responsabiliser les consommateurs pour leur permettre de soutenir les pratiques les plus vertueuses.
2: Nous, ce qu'on dit, c'est que le consommateur ne doit pas payer plus cher. Le consommateur, on lui doit la transparence et la réalité. Et pour revenir sur l'histoire de, de, de la qualité et de production, nous, ce que l'on veut, c'est aussi une transparence de, dans l'étiquette. C'est-à-dire que dans l'alimentation élaborée, celle qui se prend hors cadre familial, 80% des repas de midi sont pris dans, 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 dans une restauration collective hors cadre familial, et c'est là-dedans que ça se passe. Parce qu'en fait, là, on veut une traçabilité intégrale que l'on peut faire pour déjà les matières premières. Ben, à un moment donné, si euh, une bête a été élevée, agressée avec du soja transgénique d'Amérique du Sud, on peut l'écrire. Si on veut l'écrire, parce que c est, c est réglementairement c'est possible. Et on peut aussi parler de marge, parce il y a Aujourd'hui, il y a des, avec les systèmes informatiques on peut mettre aussi la part de l'agriculteur dans tout ça. Parce qu'en fait, il faut responsabiliser le citoyen, parce que le citoyen, on, on, le dit, on dit que lui, on peut le manipuler. Oui, aujourd'hui, certains le manipulent parce que les règles le permettent, mais si on durcit les règles, nous, on peut retrouver des parts de marché là-dedans.
0: Une rémunération plus juste pour un modèle agricole plus durable. Voici donc tout l'espoir et tout le défi pour cette nouvelle PAC, qui sera peut-être enfin votée à Bruxelles dans les jours qui viennent. La tâche sera ardue, car vous l'aurez bien compris, il n'y a pas de réponse simple et unique aux enjeux de la future politique agricole commune. Une seule chose est sûre, beaucoup peut encore arriver pendant les négociations à venir, et pour ma part, j'ai hâte de connaître la suite. C'était Expliquer l'UE, la PAC, Projet Prometteur ou Réforme Ratée, un podcast de Magdalena Pestorius pour Euractiv France. Ce contenu est financé par le programme IMCAP de la Commission européenne, la présente publication reflète uniquement l'avis de l'auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage des informations qu'elle contient.